0: Ons gaan vanochtend saamlees uit handelinge. Handelinge 16, vanaf vers 16 tot en met vers 34. Julle is welkom om saam met my daar oop te maak. Voor ons gaan slaamlees, kom ons woord net eerst stil en vraag die Heerese leiding. Jere, jy het die woord vir ons gegee, Jes om ons te help en ons te begeleid onder leiding van jy gees. Jere, so dat ons uit jy woord kan weet wie jy is en wat jy wil is. En jere, vanochtend kom vir ons dat jy dit net vir ons duidelik sal maak. Dat jy dier jy gees met ons sal praat. En ons hart en ons gedachte sal werk. En jere, dat ons sal reageer op dit wat jy wil hee. Amen. Handelingen 16, vanaf vers 16 tot vers 34. Terwyl ons een dag na die bidplek toe op pad was, het ons een slafin tegengekom in wie daar een waarseers gees was. Door waarseer hy het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het achter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree. Hier die mens is dienaars van God die allerhoogste. Hulle vertel vir julle, hoe julle gereed kan word. Sy het het baie daan na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedra en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit daaruit. Die gees het op daar die selfde oomlik uit daaruit gegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die overheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbesteer gebring en gesê, hierdie mense is jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook tegen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle kleren van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lijfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdracht gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vastgekleem. Tegen middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenis het na hulle geluister. Skielik kom daar, een groot aardbeving, wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die dere van die tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenisse boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik, en toe hy die dere van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek, om homself om die lewe te bring, want hy het gedinkt, die gevangenis het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree, Moe nie jouself doodmaak nie, Ons is nog allemaal hier. Toe die bewaarder een licht gevraag, die sel ingestorm en bevend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitenkant toe gevat en gevraag meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord om, gloe in die Heere Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgezin. Hulle het toe die woord van die Heere aan om en aan al die mense in sy huis verkondigd. Op daar die uur van die nacht het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle eten voor. Hy en sy jylle huisgezin was vol blijdskap, omdat hulle nou in God gegloor het. Tot so ver. Laas week het ek gepreek oor wie ons aan bidt. En ek hoop en vertrou dat in hierdie week elkeen van julle weer seker gemaakt het, dat het die Jesus Christus is, die ware enigste verlosser van elkeen van ons levens. Vanochtend is het dan toch nodig om die vraag te probeer beantwoord oor, as ons God aanbid, hoe doen ons dit? Hoe lyk 'n leven van aanbidding teenoor Jesus Christus? En hierdie jaar is ons bezig met ons jaar theme van radikale christenskap. En as ons dit van mekaar sê, dan gaan vanochtendse manier van hoe ons God aanbid ook radikaal moet wees. Aan die ene kant, en dit is eindelijk bykie hardseer, is te deesta in ons samenleving in elk geval radikaal om God te aanbid. Want het is nie meer die gegeven maar nogthans behoor die manier van hoe ons God aanbid ook radikaal te wees, so dat het vir mense vreemd is. En dat mense na ons kyk en sê, maar hier is iets anders. Hier die manier van aanbidding kry ons nie in ander gelowe of plekken nie. Dat mense uiteindelik sal sê, herrie smit gemeente, sy mense aanbid God op soe weise, dat ons eindelijk nie anders kan, as om ook God te aanbid. En vanochtend gaan hierdie verhaal van handelinge 16 ons help, om te ontdek hoe radikaal ons aanbidding kan wees. As mys hierdie story lees, dit, dit is een radikale story, van twee mans wat uiteindelik in die middel van die nacht, God doorgebed en sang aanbid. Dit nadat hulle seker een van die moeilikste dag, van hulle leven beleef het. Paulus en Silas is in Filippi, saam met ander gelovig is, hulle gaan daar rond, hulle verkondig die evangelie, en hierdie vrou volg hulle. Ek denk mens kan sympathie met Paulus, dat hy bykie moe geraak het, dalk was het net oor haar irriterende stem, mens weet nie. Maar na paar daas, is hy so moeg daarvoor, dat hy besluit om een goeie daad te doen, en hy verdrijft die geestheid daaruit ongelukkig die gevolge daarvan dat daar eienaars nie meer inkomste kan heen nie en daarom is hulle kwaad vir Paulus en reel dan dat hy gevang word en hulle word voor die stadsbestuur gebring die stadsbestuur hoor die klacht teen hulle en as ons mooi gelees het, dan is die klacht teen hulle nie dat hulle iemand gehelp het nie, nie dat hulle gees uitgedreven die klacht teen hulle is dat hulle jode is nou word hulle angeklaar op grond van hulle etnisiteit. En dan daarmee saam, dat, omdat hulle joode is, hulle bezig is om kwaad stoot. Iets wat ongelukkig in Filippi, as een gegewe beskou was. En daarom, sonder dat die staatsbestuur, eerst vir Paulus of Silas, geleendheid gee, om hulle self te verdedig, sê hulle, trek hulle keer uit, en slaan hulle. Hier die lijfstraf, wat aan hulle toegedien word, is die selde lijfstraf, wat Jesus gekry het, toe hy gekruisig is en geslaan is. Die enigste verskil is, dat in Jerusalem met die Joodse wet bepaal, dat iemand nie meer as 39 keer geslaan kan word nie. Maar in Filippi, wat uh, Romeinse stad was, was daar nie sulke wet nie. En as ons mooi gaan lees, he, dan staan hier so, nadat hulle baie geslaan is. Maar die baie geslaan kan eindelijk nie rechtig verwoord, van hoe hulle geslaan is nie. As ons o'n bykie kyk na tyd wat verloop het, is hulle vir a paar ure lang geslaan. Hulle is geslaan met stokke, maar, maar die stok was een instrument wat eindelijk bedoel was om op die meeste beste weise iemand seer te maak, hulle fel oop te kleef. Paulus en Silas is geslaan hoofdzakelijk op hulle rug, Maar dit was nie eers net op hulle rug nie. Diegene die soldaten wat die lijfstraf toegedien het, kon slaan eindelijk maar soos wat hulle goed het. En daarom baie keer is arms getref, benen getref, en die pijn wat verdier was hierder, is eindelijk ondenkbaar. En dan lees ons, dat nadat hier die lijfstraf toegedien is, hulle die opdrag krij om hierdie twee mans in die tronk te gooi maar dat hulle streng bewaak moet word. Want in die stadsbestuurse oor, sonder dat hulle eindelijk een verhoor gehad het, is hierdie kriminele wat moeilikheid in hulle stad maak. Hulle net die woord van diegene wat hulle kom aanklaai het, aanvaar as die waarheid. En dan reageer die tronkbewaarder. Hy sit hulle in die binnenste cel. Nou, in die tronke van die Romeinse ryk het dit beteken, dit is eindelijk die kelder. Onder die tronk was daar nog een vertrek en in hierdie vertrek word Paulus en Silas gegooi, pikdonker, en dan net om seker te maak, want dit is klaar eindelijk onmoendlik om uit die vertrek te ontsnap, maar net om doodseker te maak, sit hy hy voete in houtblokke vast. Wat beteken het, dat hy het eindelijk nie veel van die kees gehaad, om op hylle re te leen. Denk gau mooi. hy is vir een paar ure geslaan, dat jou rug oopgekleef is, dan word jy vastgemaak op een weise wat veroorzaak dat jy op eindelike baie ongemakkelike, nie een mooi lekker glade cementvloer nie, hier op een dode kouwe, harde vloer, met jou wonde moet le. Dit lang dag, dit is al middernacht, en dan kom hier radikale radikale gedeelte, wat sê, Paulus en Silas was besig, om tot God te bid, en sy lof te besink. Hoe krij Paulus en Silas dit reg om in hierdie omstandighede, na die dag wat ligaat het, God aanbid. Ek denk as ons nou rechtig eerlijk moet wees, en ek en jy moet ons self, en hulle skone plaas sou ons dalk op die hoogstens klaagliedere of klaggebede gebid het. Maar om men aanbidding teenoor my God te gestaan het en sy lof te besing het, ek twyfel. Ek twyfel oor myself. Sou ons dit regtig kon doen? Die antwoord is ja, ons kan as ons ook besef wat Paulus en Silas besef het. Paulus en Silas aanbid God in hierdie omstandighede vir baie, baie goeie rede, en dit hoop ek gaan vir jou help om ook in alle omstandighede God te aanbid op soe weise dat hy daardier verheerlik word. Ons kan makklik Dink, Paulus en Silas kon hier gevraad, jyre, red ons. Jyre, hoekom red ons nie? Jyre, ons is bezig om die evangelie te bedien. Hoekom het ons hier beland? Hulle kan eerst daarop antwoord, dit is omdat ons die evangelie bedien het, dat ons gestra word nie. Misschien zou dit gehelp het. Hulle sit in haar omstandighede, want hulle is jode. Hulle is net die verkeerde etnisiteit, verkeerde kleer. Misschien kan ons vanochtend een bykie daarmee vereenselwig verkeer, wanneer ons ook die op verskillende gronde onrechtvaardig gediskrimineerd teen wordt. Maar ek gaan nie vanochtend te veel daarby ingaan nie. Want ek hoop dat Paulus en Silas sy antwoord jou kan help om verby hierdie dinge te kom, om uiteindelik te kom by een leven van aanbidding in alle omstandighede. Skielik lees ons. So terwijl hulle bezig was om liedere te sing en die rest van die gevangenis te luister na hulle sang, is daar aardbeving. En hulle is vry. Hulle kies wel nie om uit te gaan nie. En as die tronkbewaarder dit ontdekt, dan besef hy net maar, hier iets baie groter. En dan vraag hy die vraag, wat ons eindelijk so verwacht het, Paulus en Silas moet vraag. Hy vraag vir hulle, wat moet ek doen om gereed te word? Hy vraag dit waarschijnlijk, want hy het miskien gehoor, en dit lees ons jylle aan die begin, dat die vrou wat heel tyd oor Paulus en Silas iets te sê gaat, het gesê het, hylle vertel vir jylle hoe hylle gereed kan word. Miskien het die tronkbewaarder dit gehoor en miskien het hy dit onthou en dan besef hy, maar miskien moet hy rechtig vir jylle mense vraag, hoe kan ek gereed word? En dan kry ons Paulus en Silas antwoord oor die rede hoe hulle in die eerste plek, nie gevraal uit hoe kan ek gereed word nie, want hulle het al reeds die antwoord, maar eerder op die antwoord besluit het, om die Heere in hier die moeilike omstandighede te aanbid. Hulle antwoord, gloe in die Heere Jesus. Gloe in die Heere Jesus. Paulus en Silas kan kan in hier die omstandighede dit reg krij om God te aanbid, want hulle glo klaar in die Heer Jesus, wat hulle klaar kom red het. Hulle weet al alreeds wat hy vir hulle gedoen het. Hulle weet, hy is die een wat klaar sy leven vir hulle gegeet, en het maak eigenlijk nie saak in wat er omstandighede hier, hulle hier moet wees nie. Hulle is klaar gereed, hulle is klaar veilig, en dit dring hulle tot aanbidding. Ek denk baie keer, ons het in ons gemakkelijkheidszones om te veel te kan sê die Heer het veel gesterf, eindelijk ergens begin verloor wat het beteken, die kracht van daar die daad van Jezus. Ons staan nie meer in verwondering na beeld van Jesus wat gekruisig is nie. En on, daarom dring dit ons nie meer soos wat het Paulus en Silas gedring het tot aanbidding nie. Maar eindelijk behoor dit. En ek hoop van ochend, jy besef net weer wat er liefde Jesus openbaar het dier vir jou te sterf. Dat daar die liefdesdaad by jou reaksie ontlok waar jy nie anders kan as om tot aanbidding oor te gaan nie. Afgeseen van die omstandighede wat jy vandag moendlik mag beleef. Een van die moeilikste theologiese vraag is, hoekom gebeur slechte goed? Hoekom gebeur daar dinge wat verkeerd loop? Baie mens het op grond van daar die vraag opgehou om die Heere te aanbidt ons land staan hierdie afgelopen week, vir verskillende redes, maar waarschijnlijk vir die grootste, oor die school tragedie, by hierdie vraag, hoekom gebeur hierdie goed, en hoe kan ons God dan bid, as hy sulke dinge toelaat? Een van die moeilikste vraag. En alhoewel, dit rechtig moeilik is om, om seker in volledigheid te antwoord, wil ek vanochtend toch by hierdie eenvoudige antwoord stilstaan. Dit is omdat ons gloe God het klaar iets gedoen, dat ons God kan aanhou aan bid. Ja, God het nie hierdie tragerie gekeer nie. Het was dalk op die oomlik ding in jou leven wat je voel, maar dit ook nie gekeer nie. Maar die antwoord is eigentlik, hy het klaar alles vir jou gedoen. Die dacht toe aan die kruis gesterf het, toe hy opgestaan het uit die doodheid, die dood oorwin het. Ons kan God aan bid ten spuite van die dood, want hy het die dood oorwin. Hy het zeker gemaakt, dat niemand wat hier op aarde uiteindelik biologisch tot sterwe kom, verewig dood hoef te wees maar hy het seker gemaakt dat ons saam met hom kan lewe. Vereewigheid. Vereewigheid. Daar was in die week, het ek een boodskap onder andere oor hierdie stukskoolse tragedie ontvang, wat probeer verduidelik en eindelijk rechtvaardig het dat God dit gebruik. Dat, dat, dat God op 'n manier dit bedoel omdat mense nou weer by mekaar uitkom, en mense bykie praat oor die dood. Ek kan nie vir een oomlik, en ek sê dit vanochtend baie eerlik, gedring word om so God aanbid nie. Ek kan nie. Een God wat, wat die dood gebruik, tot sy eie voordeel. Ek kan nie. Maar een God wat gesê het, weet jy, ek heil, ek treur, en is my net so sleg, as enig iemand doodgaan, maak nie sal ek hoe dit gebeur nie, en dit is hoe kom ek in die eerste plek, self mens geword het, en gesterf het, so dit nie die einde moet wees nie. Dit is een God, dit is een God wat ek wil aanbid, een God wat so lief is vir mense en levens, dat hy sê, dit kan nie verloor gaan nie, dat hy sê, ek sal liever sterf as God, voordat een van julle verloor moet gaan. Dit is een God, wat ek wil aanbid. Ek wil toch uitkom van ochend by die, by die vraag, hoe lyk so aanbidding? Hoe krij ek en jy dit prakties van dag tot dag reg? En as net net een manier hoe ek het vanochtend rechtig kan verduidelik, en dit is aan die hand van twee metafore, wat eindelijk op die selfde neerkom. En die eerste een is, is die metafoor van verliefdheid. Van hierdie liefdesdaad van God, wat jou dring om weer verlief te wees op ons in een baie eenvoudige manier, as iemand vir jou blomme bring, as man vir vrou blomme bring, dan sien jy een reaksie. Gewoon is het een glimlach, betekent jy een bykie verlee, jy sien een glinster in haar oor, oor, oor die liefdesdaad van, van blomme, wat vir haar gegeef word. Hoeveel te meer behoor die reaksie nie by my en jou te wees, as ons na die liefdesdaad van Jesus, wat vir ons gesterf het, kyk Mense behoor dit in ons oe te sien, in ons glimlach, dit behoor dit uit te straal. Want die leven van aanbidding, is eindelijk om op God verlief te wees. Om op grond van sy liefde so te reageer, dat ons eindelijk nie geplaas vir die omstandigheid. Mens sien het baie keer by tieners, hulle kan op enige plek wees, solang die persoon vir wie hulle, op wie hulle verlief is, daar is dan, dan is hulle gelukkig. En net so boer het vir ons te wees. Het maak die saak wat ons omstandighede nie, want God is by ons, in ons, in hier die omstandighede, en sy liefde, maak het ons nog steeds kan glinster, en kan glimlach. Die tweede metafoor, wat al hoe meer vir my, oopgebreke um, word. En ek glo nog meer gaan. En, en vanochtend op een manier vir my nog bykie nader selfs as hy net vir liefde uitkom. Is die metafoor van a pa. A pa wat so lief is en omgeve kind dat die kind nie anders kan as om te reageer nie. En hoekom ek sê dit raak vir my al hoe meer oop, is omdat ek onlangs sienkie gekrygd. Wat as ek op die oomlik in die vertrek instap, dan word af my gelag. Julle moet het eindelijk beleef. Julle het ook al, julle jy het julle ee kinders. Maar dit is so oulik. Dit is so mooi. Ek kan net al instap. Dan sien jy net, terwyl het so twee taankies, maar die rest is tannenfleis. Oe bek, opgewonnen, het betek so, dat ek om net moet vat en om moet optel. Ek speel met hom, baie rof eindelijk, ek weet nie, ek tyk hier is onzeker of het rof is, maar ek gooi hom en ek swaai hom en hy geniet het so en as iets in hom, en ek kan het self nie verklaar nie, wat net 100% vertrou en weet, ek sal hom nie laat val nie. En daarom geniet hy dit, daarom is het vir hom vreeg, hy lag uit sy maag uit. God probeer dit vir my en jou sê oor sy vaderhaard. Hy kom na ons toe en hy sê ek is vir jou lief soos wat die pa lief is vir sy kind. Vertrou my, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Dalk is jou op die oomlik onderste boe en jy kyk ondertoe en ergens het iets in jou leven gebeur wat vir jou laat voel, maar ek gaan Maar ek gaan val dan is God sy uitnodiging daarom vandag vir jou te sê, jy sal nie, want jy is veilig in sy handen. Hy sal jou beskerm. Hy het klaar alles gedoen wat nodig is, so dat jy nooit weer rechtig onveilig sal wees nie. Voor eeuwigheid en eeuwige lewe is jy by hom en is sy liefde vir jou meer as genoeg. Meer as genoeg. As ek en jy een leven van aanbidding wil leef, dan behoort ons net te reageer op sy liefde. Want dan sal alles wat prakties moendlik genoem kan word, van self begin gebeur. Ons kan een lang preek hee oor die praktiese dinge, van hoe ons God moet aanbid door ons stilte tyd, door ons geloofsgewoontes, door kerk toe gaan, door gebed, door sang, Ons kan, ons kan hier ons self bezig daarmee hou. Maar ons gaan nog nie die praktijk rechtig daarvan kan recht kry as het nie vanuit die reaksie op Godse liefde is nie. Maar as jy reageer op hier die liefde van God, dan gaan jy sing. En jy gaan het op soe weise doen dat dit aan bidding is, want het gaan uit jou binneste kom. Jy gaan begin bid in die diep afhankelijkheid en het gaan aan bidding wees. Jy begin stil te tyd hou en het gaan aan bidding wees. Jy gaan later begin stap en werk en selfs daar die dag tot dag take sal aan bidding wees as jy dit doen vanuit die liefde wat jy vir God het. Radikaal om te dink ek aan skoddelgoed was en skoddelgoed was, kan een manier van aanbidding wees, want ek doen het in gemeenskap en verhouding met God, wat daar by my is en binnen in my is. Radikaal om te denk, jy kan in die pad draai, jy kan gaan golf speel, jy kan gaan stap, jy kan boer, jy kan stroop, jy kan plant, alles as acties van aanbidding, want dit is die verhouding, wat jy met God het en dan om te hou, om te onthou, jy kan het geniet, net soos wat my sienkie dit geniet, as ek kom rond en jyn en weer zwaai, want alles, is eindelijk, vir ons gegee uit Godse hand, een leven van aanbidding, kom ons gaan doen dit net, kom ons gaan doen dit net, moet nie toelaat, dat die omstandighede, waarin jy nou vastgevang is, en daarmee wil ek nie omstandighede afmaak, of goedkoop maak, nie, ek weet as woorstillinge. Maar moet nie dat dit in die pad gaan staan, van hier die leven van aanbidding, wat God wil hee, jy moet kan leef nie. Vertrouw om, gaan geer het van ochend van, en onthou wat hy klaar vir jou gedoen het. Ons gaan het van ochend, vier, dier die nachtmal. Ons gaan hier die liefdesdaad van God, herdenk van ochend, soos wat hy ons beveel het om het te doen, dier die nachtmal saam te gebruik. Amen.